0: La palabra chamano o chamana se usa un tanto a la ligera en estos tiempos. Es una palabra que se ha puesto muy de moda en el mundo espiritual. Por un lado parece algo trendy, pero por otro lado algo muy elevado y esotérico. Pero en realidad, ¿qué es un chamán? ¿Qué hace? ¿Qué lo hace diferente de nosotros los mortales? Hoy te voy a presentar a mi chamán, un hombre que viste de jeans y playera, que no usa penacho ni anda de blanco, pero eso no le quita ni lo sabio, sanador, y transformador que es. ¿Será que siempre es zen o siempre ha estado zen? Vamos a averiguar. Mi querido Capi, héctor estoy muy contenta de que estés aquí que ahora estemos eh, compartiendo un poco nuestras pláticas profundas con los demás o seas muy bienvenida a este espacio pues bueno la idea es que platiquemos un poquito eh, les, les platiquemos a los que nos están escuchando un poco sobre ti sobre qué es un chamán que esta pregunta ya te la había hecho en algún momento eh, creo que muchas veces no esta inquietud que siempre tengo de de entender las cosas y de, y de saber qué es un chamán y, y cómo llegaste a, a ser un chamán. ¿Quién, ¿Quién te puso ese nombre? ¿Quién de pronto dijo, Héctor, de ahora en adelante eres un chamán y todo el mundo te va a conocer como chamán? ¿Cómo fue ese camino?
1: <risas> chamán, chamán, fíjate que yo trabajaba en un proceso de autosanación, empezó todo esto en un proceso de autosanación hace años. Y cuando decides compartirlo, cuando decides que a alguien le puede servir lo que tú aprendiste, cuando, es más, ni decidí yo, para ser honesto, la gente se acerca y te pregunta qué hiciste para estar así, y te empieza a preguntar, y empieza quiero, y empieza ayúdame, y empieza eso, y bajo las prácticas que yo hacía, pues decidieron algunos nombrarme chamán, y yo decía, bueno, pues yo solamente comparto lo que he aprendido, con lo que he llegado a conectar, con lo que soy. Ya el nombre de chamán, brujo, el que le quieras poner se oye bonito, o, o no se oye tan bonito como sea. Entonces, ser chamán hay muchos que dicen que son chamanes, o lo son, no sé, yo no te puedo decir. Y gente maravillosa que ayuda a muchos, y gente que ayuda a muchos a bajarles su lana nada más. Y puede chingar a alguien, puede chingar a alguien que está buscando ayuda. Entonces hay que ser responsables, como en búsqueda y cuando alguien está con nosotros, porque cuando buscamos, buscamos. Voy a ser humilde y decir, traigo un pedo, quiero sanarlo y voy a ir a ver si me late, ¿cómo me guía esta persona? Siempre observar, siempre cuestionar, no aceptar todo lo que te diga yo o cualquiera. Siempre cuestionar, a ver, este cabrón me está diciendo la verdad. ¿O quiero experimentar lo que me dice él?
0: Sí, esto que, esto que estás diciendo es súper importante y, y lo platicamos hace poco. Y ahora el reto es hacernos responsables de nuestro proceso, de la búsqueda y de, de aquello que encontramos, ¿no? Porque de pronto cuando encontramos un maestro, y ahorita me encantaría que nos compartieras un poco sobre tu búsqueda, cómo llegaste a este camino y quién eras antes de ser chamán, pero, pero ahorita que, que mencionas este punto me parece súper importante decirlo, de cómo nosotros que estamos del otro lado, ¿no? Los que, los que somos buscadores, los que somos el paciente, los que somos el alumno, debemos de tomar nuestro cacho de responsabilidad en el proceso y no ponerle toda la carga al maestro, al chamán, al brujo, a lo que sea, al terapeuta, ¿no? ¿Qué es lo, lo que estás diciendo un poquito
1: tú? Esa parte es maravillosa que acabas de comentar porque es siempre, en todo momento, y es la que sana. Hacerse responsable de uno. Es maravilloso empezar con esta parte de que la gente sea consciente o responsable de quién es, qué quiere, y si no sabe, pues no hay peor. Pero que no deposite en nadie su poder de decisión.
0: Me encanta. Me encanta que estemos toman, tocando este tema porque creo que eso es una expectativa que todos tenemos, ¿no? Vemos al maestro, vemos al chamán, vemos al gurú y lo vemos dando una clase montado en ese escenario o montando, montado en su altar, con algunos con turbante, de blanco y dices, wow, ¿no? A mí me pasó. A mí me pasó de ver a un maestro y decir ¡qué increíble llegar a ese punto en el que ya no tienes problemas en tu vida! Ya, estás en el, en el taburete, sentado, viendo a todos los mortales hacia abajo y tú, nada te molesta. Pero en realidad, no es eso. Y, y, y me encanta que tú lo digas, tú que eres alguien tan trabajado, que haces prácticas todos los días, que tienes un, yo considero que un nivel de conciencia muy superior a, a, a muchos mortales, que es como somos, pero pero que también tienes tus problemas, porque tengo la fortuna de conocerte también como amigo, de tenerte cercano en esa parte como mucho más humana, donde hablamos también de otros temas, y, y me encanta que toques esto de, no, no se trata de eso, no se trata ni siquiera de, de, de buscar eso, no porque, porque en realidad, ¿para qué quisieras dejar de sentir, o para qué quisieras dejar de tener experiencias si a esta vida vienes a experimentar?
1: Pero ¿sabes qué? Que lo peor que pasa es que mucha gente está en ese estado creyendo que todo está bien. Y No, estamos viendo el pinche cagazón que que estamos cargando. entonces eso eso lo preocupante preocupante decir es es que ya está poca madre, ya fui con este cabrón y me fue bien. Ahí hay que poner que ahí hay que atención. no, poner porque no, no, tiene que siempre te tiene no, 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 te va Pero vas llevando siempre pero vas a poner, poder manejar esa alquimia poner tu vida esa que siempre va vida haber algo que siempre va muestre, que te que porque la vida no es también de, es de esa manera? Entonces todos al nivel que quieras tienen situaciones. Por eso la responsabilidad de acompañar a alguien en un proceso. Porque tienes que ir en ese proceso, bueno, menos a mí, me salen cosas también y es maravilloso acompañar procesos porque dices, wow, yo también traigo este desmadre, vamos a compartirlo. O veo uno que no, que no sabía que traía y pues, vamos dándole juntos. Traemos la misma pinche bola, vamos a sobárnosla. Entonces, eso es lo bonito de compartir, de estar en un momento donde todos podemos vulnerarnos, donde todos somos vulnerables.
0: Y ahora sí me encantaría que contaras tu proceso. Que de repente a un Héctor eh, terrenal 100% que llevaba una vida, ahorita nos vas a contar cómo, cómo de repente dijo, necesito algo más, necesito buscar ayuda, alguien que me acompañe, que me guíe, Cuéntanos todo ese proceso, si llegaste con charlatanes, si no, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué te llegó a decidir? Necesito empezar a sanar. Pues
1: fíjate que mucho de ese camino, o parte de ese camino, porque no acabado, seguimos en el camino. Yo, pues ya en trabajo y todo, este pues fue una vida, la verdad, en algunos momentos de muchos excesos, de alcoholismo, en algún momento en la juventud. De drogas y este de experimentar con todo lo que da, porque eso sí, viví sin límites mucho tiempo y creo que hasta la fecha <risa> eso de los límites <risa> no va conmigo. Pero este de vivir esos excesos en algún momento y decir, cuando los estaba viviendo y estaba en esa parte del proceso, pues era una maravilla porque mucha gente te los aplaude. Para mucha gente eres superior y eres muy chingón y el ego te va a decir, sí, puta yo soy chingón pero llega un momento que te sientas a verte con todo el daño que te has hecho a ti y a tu cuerpo, te observas y lo sientes y no te queda más que decir qué pendejo he sido todo este tiempo, por querer alimentar mi ego más que nada mi soberbia, me hice muy chingón durante mucho tiempo y nomás me chingué a mí mismo y de pasada pues me habré llevado a alguien júralo entre las patas entonces es cuando empiezas a observar y en un momento donde tenía, volaba y este, tenía negocio y muchos temas encima, viene una enfermedad donde me hace ponerme en stand-by. Y ahí empiezas a buscar la ayuda Y cuando llegas con la ayuda y te dicen, en lugar de, ayudar, en lugar de ser ayudado, tienes que ayudar también. <risa> Dices, no, espérate, no, 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 tienes no, no, Empieza todo este caminar con algunos guías, algunos maestros, pero para dejar de estar en ese espacio tuve que tocar un fondo, un fondo donde ves toda tu oscuridad. Muchos le dicen este bien bonito la noche oscura del alma, pero es cuando te vas a toda tu mierda, que te ves, que ves tu cuerpo hecho mierda, que te sientes tú mal, que no te levanta nada ni nadie. Y ese espacio que dices no voy a poder salir. Y entonces empiezas a, a tomar todos los recursos. Que empezaste a tener con, lo, con algunas terapias, con algunos guías, con algunas sesiones, con algunas experiencias y empiezas a juntarlas. Y ves cómo va saliendo y cómo vas adquiriendo ciertas experiencias. Ya cuando las tienes dices, este es un camino, el, para mí si tú me preguntas, el camino de que te lleve la chingada <ríe> es el mejor. ¿Por qué? Porque está toda la experiencia pura. Mucho de lo que comparto es de mi experiencia cuando hubo dolor cuando hubo abuso cuando hubo rechazo cuando o hay porque a lo mejor siguen porque si lo sigo viendo de repente y digo ay no estoy 100% sano no crean que un si terapeuta un guía o algo ya es don chingón que está sano todos estamos en un proceso y todavía tengo situaciones todavía tengo cosas que día a día me salen y digo pero me doy cuenta y digo empiezo a hacer mi propia práctica que yo comparto que sé que me ha ayudado. Entonces la, la hago y ya te das cuenta. Y a lo mejor si nos caemos en el mismo hoyo, yo me levanto en un segundo y el otro en un segundo y cuarto. ¿Por qué? Porque ya observa, ya tienes la capacidad de observarlo y de aceptarlo. Al final eso,
0: eso es darnos cuenta que, que en estos procesos los que realmente nos sanamos somos nosotros mismos. Claro. ¿No? Tú puedes ir con el gurú más gurú que vive en el Tíbet, que lleva recluido meditando 40 mil millones de años, que tiene la planta infalible para sanar, pero tú puedes ir con él, y si tú no tocaste este fondo que dices que además los fondos pueden ser distintos, ¿no? No todos tenemos que caer de una manera o de otra, o a diferentes niveles, ¿no? Pero tú puedes ir ahí con él y decirle dame la planta mágica que me va a curar todo, pero si tú realmente no aplicas el trabajo interno en ti, aplicas los recursos, te vulneras, te abres, reconoces, nadie te va a sanar, nadie te va a llevar a ese lugar de iluminación que quieres. Como que claro. al final lo que escucho de ti es que tú en este proceso te sanaste a ti mismo. Claro que tú buscaste esas herramientas, esas herramientas alguien te las enseñó, pero tú podrías leerte todos los libros del mundo, hacerte y tomarte todos los cursos que existen, pero mientras no los apliques con convicción, no,
1: no va a haber sanación. Y no, y aparte de esa, es mi experiencia. Tú vas a vivir la tuya en tu proceso. A, a ti y a mí nos lleva la chingada de, de formas diferentes. Entonces, ¿qué es lo bonito de traer a alguien a un, a un espacio de sanación de este que trabaje con su propia experiencia? Que lo viva, que lo sienta bajo sus experiencias pasadas. llevarlo a ese punto donde se puede vulnerar consigo mismo bajo lo que ha aprendido y bajo lo que trae energéticamente. Todos somos, traemos algo maravilloso que podemos compartir y dar. Y yo con cualquiera que comparto, puta, siempre aprendo. Siempre digo, bruta, me estás regalando algo maravilloso. Entonces, esa experiencia que te lleva a, a compartir la tuya, y recibir la del otro, es lo que engrandece esto. Es lo que lo hace más fuerte, es lo que lo hace mejor. A no nomás decir, a ver, espérate, cerrado. Yo te voy a enseñar porque yo soy el que sé. Y tú te sientas, por eso viniste conmigo, te, aparte me vas a pagar, entonces te, te vas a estar haciendo esto, esto y esto y esto y ya, ¿no te dio resultado? Ah, por pendejo, porque lo hiciste mal, no, 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 espérate, a ver, ¿qué sientes? Vamos a verlo, ¿no te dio resultado? Ok, vamos a tomar otras opciones, pero si yo estoy nada más diciéndote tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, cabrón, es mi experiencia, te estoy hablando de mí, no estoy, no estoy abriéndome a ti, estoy hablando de mí y es lo que me funcionó a mí, no te tiene que funcionar lo que me funcionó a mí, y es lo de, de abrirte en la presencia para que la otra persona tome lo que necesita, no que le des a huevo lo que tú quieres darle. Y,
0: y no sientes que eso justo es lo que estamos intentando aprender o, o integrar con todo esto de la pandemia. Porque yo definitivo lo siento así eh, en el sentido de... Es un despertar, yo lo veo como un despertar de conciencia, como este esta noche oscura del alma para todos. Es momento de tomar decisiones, es momento de ya no vivir dormido, dando por hecho que tienes salud, dando por hecho que todo en la vida va fluyendo. Es como esta noche oscura de decir, cuando despierte, cuando salga el sol, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres empezar a pensar? ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres sentir? ¿A qué te quieres dedicar? Pero es como este llamado a hacernos responsables de quienes somos y de quienes venimos a ser.
1: El punto es la responsabilidad. quitémonos de chingaderas.
0: Me fascina que estés diciendo esto, porque sabes que a mí me llega mucha gente como diciéndome, oye, eh, estoy pe pienso positivo. Y seguí lo que me dijiste, o sea, seguí las, las afirmaciones, los decretos y demás, pero a veces vi vivimos bajo una superficialidad y bajo esta parte de solo muestro lo que quiero que vean de mí. Pero en realidad, ¿qué estoy haciendo en verdad? Me gustaría que los que nos están escuchando se pregunten si ya tienen una práctica, si ya hacen algún tipo de meditación, si ya van a algún tipo de sanación, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Es, ¿Es algo real que me estoy permitiendo trabajar a profundidad o es algo que co solo queda en la superficialidad? No. Como para calmar mi mente y calmar esa voz, ¿no? Y de, ya, ya lo estoy haciendo, ya, ¿no?
1: No, y el ego siempre, porque yo he tenido bastante gente que luego y dice,
0: güey, ya estoy trabajando en eso,
1: ah ok, pues échale ganas meditas, sí, haces alguna práctica sí, güey, pero ¿cómo sientes? ¿cómo está tu miedo? ¿cómo está tu dolor? ¿cómo están todas esas pinches emociones? ah, pues están de la chingada, güey, uh -huh. pero medito ¿medito? sí, me paro en un pinche dedo hago yo que me paro en un dedo sí, <risa> wey, ¿y, ¿y qué, güey? pero ¿es en conciencia? Uh -huh. ¿estás bien emocionalmente?
0: oye, y bueno, para ir cerrando ¿Sí? quiero que nos cuentes eh, en qué consisten tus sesiones nos des tus datos, si quieres dejar aquí tu teléfono o dónde te pueden contactar ya sabiendo que, cómo eres, sabiendo que porque me encanta
1: lo mínimo eh, van a llevar una mentada de madre por delante <risas> en, en alguna ocasión
0: <risas> eh, bueno pues sabiendo eso, no que, que no es un camino o, o no sé, no se los quiero anticipar a nadie, pero pero que entrar en un camino contigo de sanación no siempre se siente blandito no siempre se siente que vas en, en, en carretera de cuota ¿no? Que más bien te vas por la libre y te vas con los baches y la terracería, y que va a haber momentos duros. Pero cuéntanos un poco qué técnica usas para que la gente más o menos pueda entender qué es lo que haces a nivel físico, digamos, y dónde te podemos encontrar.
1: Pues técnica no está basada en una técnica realmente, es, una, es diferente para todos. Tú lo has vivido de una forma sí. muy como que es. Como que es, es sastre, de no traje a la medida, porque es bajo lo que te digo, mi propia experiencia, bajo lo que mis creencias, bajo todo, vamos desmenuzando en, en esa parte. Al principio hay como que un tronco común donde se libera el cuerpo físicamente de todo, porque tiene la memoria de todas las emociones y se va liberando el cuerpo de una forma muchas veces no es tan, tan sutil, muchas veces sí. Entonces, y se va dando ese acompañamiento de la, de la presencia de. Poder integrar a la gente su, su proceso, lo que realmente le corresponde. No, de decir, no, güey, es que yo tengo que hacer esto. Güey, ve los pinches resultados, no es por ahí, agárrate otras cinco opciones y dale por aquí, y vamos a ver cómo te vibra esto. Yo no te voy, yo en no, ningún momento voy a decir, güey, a huevo tienes que hacer esto. Y la verdad, muchas veces sí te digo a la recta, es por aquí, pero por lo regular siempre, y tú decides, y tú lo tomas, es son sesiones personales, son sesiones, estamos acá en Namatlán, o en Morelos, mi teléfono no sé si quieras que te lo deje ahí o, o tú lo escribes ahí en el momento.
0: Porque que sepan que nuestro chamán no tiene Instagram, no tiene redes sociales, no tiene página web. Es, es, es eh, digamos que a, a la real, ¿no? De irse con él a Tepostlán, a Matlán, en su temascal, tiene un centro precioso que está por inaugurar también para hacer retiros, experiencias, eh, sesiones, sanaciones. No lo van a encontrar en redes sociales porque no está ahí, es otro estilo y otras maneras y me encanta que seas así porque, porque esto es ser quien eres, ¿no? Dejar de creer que solo hay una manera, que solo si estando en Instagram tú eres un hombre sumamente abundante, que también es súper inspirador para, para darnos cuenta que no solo hay una manera de hacer las cosas, que todos podemos encontrar nuestros propios caminos y nuestras nuevas formas.
1: Y es el camino que a todos nos va a llegar a donde mismo. O sea, este camino es el de todos. Y aparte, la verdad, se divierte un chingo en el proceso porque se ríe uno de las pendejadas que comete antes y se basan ¿no? y dice puta, cómo era, güey, antes que pendejadas creía. Y, y ya son experiencia y ya las guardo con amor y ya las reconozco Ya no es cuando en ese momento me pasaron y, puta, y me cagaba y mentaba madres y culpaba y... Todo. Yo ya no me digo, güey, qué bueno, qué bueno, gracias a todos esos que han estado en mi vida dándome esta experiencia porque me di la oportunidad de vivir y tomar experiencia en este plan. Entonces, sí, está de la chingada ahorita, sí, está muy jodido. ¿Y qué? Vivámoslo. Es la experiencia. Decidimos estar en estos tiempos, tiempos del cambio, de la transformación. Uy, ¡Qué maravilla! ¿Cuántos no hubieran querido estar en este tiempo que estamos nosotros viviendo ese tiempo? esa transformación. Vivirlo con amor, con felicidad, con gratitud. No desde el pinche dolor, no desde la pinche queja de que siempre estamos quejando por todo.
0: Pues con esto me encantaría cerrar y con esto me encantaría que nos fuéramos porque se me llenó el corazón y se me llenó la piel de escucharte. Metámosle más alegría, más ligereza, más diversión y más risas a lo que estemos viviendo en la vida. Esto no quiere decir dejar de ser responsables, esto no quiere decir tomarnos todo como... ¡Ah! me vale mi proceso, pues no, al contrario, es tomo la responsabilidad de lo que estoy viviendo, tomo decisiones de lo que quiero para mi vida, pero le meto ese ingrediente del disfrute, de la alegría, de tomarme todo más a la ligera y de disfrutar la experiencia tal y como es, quitándole la etiqueta del bueno y malo.
1: Excelente.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en mi vida, ya sabes lo mucho que te quiero, lo importante que eres para mí. Y para mi familia, y era para mí básico que estuvieras en este proyecto compartiendo toda tu, tu sabiduría desde esa parte tan real que tienes. Hoy nos hizo el honor de estar aquí en playera, <risa> pero normalmente... Tiene pues el <risa> ratito con <boy. risa> <risa> Normalmente en, en, cuando tengo videollamada con él o algo está sin playera. Dice que así eh, también hace sesiones con una empresa y también está sin playera. Entonces, gracias por esa irreverencia, gracias por... Por, por transmitirme a mí y a, y a todos los que llegamos contigo esa parte de, de no tomarnos la vida tan en serio y de venir a ser quienes realmente somos sin tanto ruido y sin tanto querer reflejar algo que no somos.
1: Jugar el juego de la vida nada más. Es juego. ¿Para que jugar? Aprender a jugarlo y divertirse.
0: Totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿De qué? Te quiero mucho.
1: A ustedes. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos, espero que hayan disfrutado igual que yo este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Zen o y síganme en mis redes personales en arroba Sus Bigler. Zen o es producido y conducido por mí, Sus Bigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.